0: Bonjour Dr Demizel, vous êtes chef de clinique dans le service de médecine intensive réanimation du nouvel hôpital civil de Strasbourg et nous sommes ravis de vous accueillir pour parler de votre étude SeniorEA qui s'intéresse aux principaux facteurs de mortalité des patients de plus de 75 ans admis en réanimation. Tout d'abord une première question, quel est le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: Bonjour, merci pour cette invitation à participer à ce podcast de la SRLF. Alors, Le contexte scientifique de l'étude Sénioréa est celui du début des années 2010 où les réanimateurs étaient confrontés à une proportion de plus en plus importante de patients âgés admis ou proposés au service de réanimation. Or, l'admission de ces patients âgés pouvait questionner les praticiens, notamment par l'impact représenté par le séjour dans le service de réanimation, en termes de mortalité d'une part, mais également et surtout en termes de morbidité de conséquences à long terme chez les patients qui vont survivre à leur séjour en réanimation. De nombreux facteurs médicaux, la gravité du patient, le poids des comorbidités, mais également des facteurs psychologiques, environnementaux, semblaient pouvoir avoir un impact sur le devenir de ces patients. C'est pourquoi l'étude Senioria, une étude prospective multicentrique, à proposé d'évaluer l'intérêt d'une approche combinée entre l'évaluation par le réanimateur et par le gériatre pour déterminer les facteurs associés à la mortalité hospitalière mais également à un an des patients âgés admis en réanimation. D'autre part, nous souhaitions évaluer le devenir des patients ayant survécu à la réanimation à un an de leur sortie de l'hôpital. Ainsi, Outre l'évaluation initiale de la gravité, nous avons proposé à l'admission et à un an pour les patients ayant survécu, une évaluation gériatrique standardisée des patients âgés de plus de 75 ans admis en réanimation avec une nécessité
0: de ventilation mécanique invasive ou non. Pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: 501 patients ont été inclus dans la cohorte senioria. Les patients étaient âgés en moyenne de 80 ans avec un sexe ratio équilibré 53% d'hommes. Plus de 90% des patients inclus vivaient au domicile. Un tiers des patients étaient évalués comme fragiles. Le score ADL d'évaluation de l'autonomie était à 5,2 en moyenne et le score d'indépendance IADL à 3 en moyenne. Les patients étaient admis en réanimation pour un motif d'insuance respiratoire pour 40% des patients combinant un séance respiratoire aiguë et décompensation d'une maladie respiratoire chronique. Par ailleurs, on retrouvait 15% de patients admis pour choc septique, 10% dans les suites d'un arrêt cardio-respiratoire et 10% pour une cause neurologique. Le SAPS de moyen était de 54 points. 20% des patients ont uniquement été ventilés de manière non-invasive. Je rappelle que le critère ventilation était un critère d'inclusion. La durée moyenne de ventilation était de 7 jours et la durée du séjour en réanimation de 10 jours. 108 patients sont décédés en réanimation et la mortalité hospitalière était de 26%. Les facteurs associés à la mortalité hospitalière étaient un score de gravité élevé, c'est le score SAPS2 que nous avons rentré dans l'analyse multivariée, le diagnostic principal d'admission en réanimation qui était l'arrêt cardiaque, mais également le fait de vivre en maison de retraite avant l'hospitalisation en réanimation et la perception par le proche d'une anxiété ou d'une mauvaise qualité de vie. À un an, la survie globale était de 53,8% et de soit, quasiment 73% pour les patients ayant survécu à l'hospitalisation. Malheureusement, parmi les 270 patients survivants, seuls 163 patients ont reçu leur évaluation gériatrique à un an. Cette évaluation montre une diminution très modeste de l'ADL, mais statistiquement significative, sans modification du lieu de vie. 88% des survivants se considèrent à un an heureux ou très heureux. Les facteurs associés à la mortalité à un an chez les patients ayant survécu étaient la durée de ventilation, tout diagnostic autre que le diagnostic de choc sceptique comme motif d'admission en réanimation, et les patients avec un score de CATS inférieur à 5 et vivant en maison de retraite avant l'admission en réanimation. Donc nos résultats montrent que les facteurs de risque de mortalité hospitalière et un an dépendent non seulement des éléments de gravité inhérents à la réanimation, de fait attendu, mais également de facteurs environnementaux comme le lieu de vie et d'éléments d'évaluation globale du patient, la qualité de vie, l'anxiété, l'autonomie. De plus, nous avons montré, sur les patients évalués à un an, une baisse modérée de l'ADL sans modification du lieu de vie avec un ressenti positif de la qualité de vie des patients
0: quelles sont d'après vous les principales limites de cette étude
1: Plusieurs limites de l'étude senioria méritent d'être soulignées. La première est le délai entre la réalisation de l'étude et la présentation des résultats, avec des pratiques qui ont pu potentiellement changer durant ce laps de temps. Cependant, la question de l'admission des patients âgés en réanimation reste tout à fait actuelle, comme atteste la pandémie Covid que nous traversons actuellement. De plus nous avons sélectionné les patients nécessitant un recours à la ventilation mécanique dans l'objectif d'analyser des patients avec des soins vrais lourds de réanimation. Cependant, il peut en découler un biais de sélection. De plus, comme en témoigne le grand nombre de patients non inclus dans la cohorte senior A, les investigateurs connaissaient la question posée de l'impact à distance et de l'évaluation prévue à un an des patients on peut se questionner raisonnablement sur l'existence d'une sélection des patients les plus à même de survivre et d'être vivants à un an, avec donc mise à l'écart des patients les plus graves, moribonds, ce qui pourrait être également une explication au taux de survie constaté à un an dans notre étude. Enfin, seuls 60% des patients ont été évalués à un an alors que cette évaluation était prévue dans la construction de l'étude. Nous devons donc être très prudents sur l'analyse de ces données. Ces difficultés d'évaluation à distance de la réanimation avaient déjà été rapportées par d'autres équipes.
0: L'étude seigneuréa doit-elle modifier notre pratique quotidienne et si oui, comment L'étude seigneuréa n'était
1: pas construite pour modifier nos pratiques à proprement parler, mais pour enrichir notre réflexion dans l'évaluation initiale des patients âgés qui nécessitent des soins de réanimation avec recours à la ventilation mécanique. Si une évaluation gériatrique standardisée, comme proposée dans l'étude, est complexe et difficile à envisager au quotidien car chronophage, elle a permis de renforcer le message fondamental qu'est la nécessité d'évaluer la personne âgée dans sa globalité. Les critères de gravité usuelle de réanimation restent pertinents, mais ne doivent pas être les seuls éléments d'évaluation. Il est évidemment important de connaître les comorbidités de notre patient, mais également son mode de vie. Notre étude montre que s'appuyer sur les proches pour évaluer ce mode de vie est une approche d'intérêt. Ainsi, l'étude Senioria nous encourage à poursuivre nos efforts pour tendre vers une évaluation globale du patient âgé. Pour ce faire, de nombreux outils sont à notre disposition et ont montré leur intérêt, telles que l'évaluation de la fragilité par la Clinical Frailty Scale proposée par le professeur guidé dans l'étude VIP2. Enfin, il faudrait mieux comprendre les trajectoires des patients admis en réanimation, afin de mieux adapter leur prise en charge au cours de leur séjour en réanimation et à la sortie. Je vous remercie.
0: Merci docteur Domizel d'avoir accepté de répondre à nos questions.